0: Olá investidores, muito bem-vindos a mais um Morning Call direto aqui da Levante Investimentos. Hoje, terça-feira, dia 16 de agosto, estamos nos encaminhando já para essa segunda metade de agosto e, portanto, o último quadrimestre do ano. né? Encerrado agosto, teremos apenas mais setembro, outubro, novembro e dezembro. Uh, bom, muita coisa aconteceu da última semana para cá, lembrando que nesse Morning Call a gente deixa para falar um pouco mais de cenário macroeconômico e fundamentos, é, muitos balanços corporativos também aí em vistas de sair ou que já foram divulgados e a parte mais gráfica, mais técnica, a gente deixa para o mestre Henrico Cozolino. Bom, pessoal, é, mudanças significativas da última semana, desde quando a gente bateu o papo na última terça-feira, muito por conta dos dados de inflação. Né? Na última semana a gente comentou que esse seria o principal indicador a ser acompanhado e os indicadores vieram aí surpreendentes, surpreendentes para baixo, né? É, hoje a gente já pode dizer que o mercado espera que a inflação já tenha praticamente atingido seu pico nos Estados Unidos. A gente teve divulgação de inflação produtora, inflação consumidor, é, divulgados na última semana, os dados vieram bem prospectivos e nessa talvez é, nesse é, cabo de guerra, vamos assim dizer, entre uh, aqueles que advogam mais pro Fed, né, pro autoridade monetária, de que a inflação ela vai ceder, sem que isso cause uma uma recessão muito profunda, ou aqueles um pouco mais céticos dizendo que não é possível conciliar essa, essas duas variáveis antagônicas, enfim, a grande verdade é que por hora, pelo menos até aí essa segunda metade, segunda metade de agosto, quem advoga Profed tem, tem, tem ganhado mais dinheiro, né? ou seja, tem aí, as é, suas alocações estão é, performando acima da média do mercado. Né? Fala aqui de aplicações mais de risco, tá, pessoal. Uh, Bitcoin, spreads de raio de yield contra high grade, enfim, ações de tecnologia, essas têm aí tido uma, uma performance relativa melhor. Tá? Uh, por aqui também tivemos a divulgação do nosso dado de inflação na última terça-feira, inflação essa de julho, e o dado também veio bem prospectivo, bem encorajador, tivemos uma deflação de 0,68, enfim, a gente já sabe aí a morfologia desse, desse número, né, o porquê dele, as questões aí inerentes, ao preço do combustível, que parte vem caindo agora por questões conjunturais de queda no petróleo no mercado internacional, mas parte por conta né, das políticas é, exclusivas para esse para esse elemento, que ele é muito importante, muito, muito pesado no nosso índice de inflação, portanto tivemos aí uma, uma queda bem forte, é, embora ela tenha sido transferida em revisões para cima da inflação no ano que vem, mas o mercado é tático, né, pessoal? O mercado gostou do indicador. A gente vê aí é, uma, um movimento de alta em ações de tecnologia por aqui. É claro que a gente tem um mercado menos, menos pujante de tecnologia, mas as ações de e-commerce subindo bem, via Magalu, que até apresentar alguns resultados, não digo que positivos, mas bem piores, menos piores né, do que o esperado, enfim. É... Então o mercado tem se comportado dessa forma. Bem pró-risco, né? O mercado aí subiu praticamente reto dos 98 mil pontos. Se a gente levar em consideração em Bovespa até os 103 mil pontos, 15 mil pontos aí em 20, 25 sessões, né? Realmente um movimento bem, bem forte. É... Mas ainda nos parece cedo, né? Não, não, não a gente tem dúvidas se esse movimento é sustentável, dado que a gente tem uma, uma, um processo eleitoral aí pela frente e algumas incertezas ainda envolvendo tanto crescimento quanto inflação tanto aqui dentro quanto lá fora né é, a gente tem debatido muito aqui na Levante a questão da sustentabilidade do nosso crescimento em linhas gerais nosso crescimento ele é muito acompanhado por commodity né a gente brinca aqui que o Brasil é uma grande fazenda então, o Brasil é um exportador natural aí de de, de, de água né via, via soja é, tem lá uma mina né, com, com a Vale, tem um pouco de petróleo, enfim, Suzano e com a parte de celulose. Então, o Brasil é mais ou menos uma grande exportadora de commodities e, recentemente, esses preços têm se elevado. O câmbio tem, tem também aí ajudado as exportadoras com dólar elevado e isso tem carregado um pouco o nosso, nosso PIB. É, e, consequentemente, a nossa arrecadação também de impostos. Né? É na margem, talvez algumas reformas pós-2016 possam estar ajudando no micro, mas ainda é cedo para conseguir separar esse tipo de, de, de efeito na nossa economia, é, ainda precisa passar por passar alguma, alguma prova para ver se é, há um efeito profundo dessas reformas. Fala aqui de reforma trabalhista que parece estar fazendo preço, né, pessoal. desemprego voltando a bater a casa dos 9% aí depois de muito tempo. Uh... Temos aí questão da, da, da a própria reforma da Previdência, né? e já há indicadores realmente de menor gasto do governo com Prev. É... E aí as reformas micro, né vamos ver aí como vai se comportar determinados setores. Fala aqui é... do gás, né do saneamento, enfim, pode capitanear, pode captar bastante recurso para os próximos anos. Mas, em linhas gerais, o Brasil continua com essa super dependência de ciclo-mundo, de commodity, é... e aí a gente entre aspas tem que torcer para que é, esse ciclo continue favorável esse vento continue favorável para a gente continuar crescendo continuar arrecadando e conseguir fazer as nossas continuar conseguindo fazer as nossas reformas por aqui bom destaque também para balanços corporativos tivemos alguns resultados ao longo da noite de ontem e manhã de hoje lá fora talvez o resultado mais importante seja o Walmart né a maior empresa listada do mundo em termos de receita Vou pegar aqui a receita do segundo tri é, desse ano, poxa, são 153 bilhões de dólares, pessoal, é realmente muita receita, né? É, a receita até ano contra ano cresceu em 8,4%, né? Se a gente comparar com o segundo TRI do último ano, uh, crescimento de 8,4%. Se a gente, claro, né, deflacionar isso aqui, ou seja, expurgar o efeito inflação, praticamente não cresceu, ficou ficou aí constante, né, é, esse aqui é praticamente apenas efeito de preço, e a grande verdade, pessoal, é que o Almar já, já havia divulgado a sua prévia algumas semanas atrás, as ações caíram forte por lá, e hoje, né, o mercado passou a ver aqui é, o copo meio cheio, o resultado não foi tão ruim assim, dado que as informações ruins já estavam no preço, né, então a, as margens não vieram tão pressionadas, margem, é, enfim, apenas contextualizando a capacidade da empresa de obter lucro ou caixa, enfim, a partir da sua receita, né. Então, algumas empresas são espetaculares nisso, né? como a Apple, por exemplo, uma empresa de margem muito forte, mas o varejo, historicamente, acaba tendo uma margem um pouco mais baixa, dado que o consumidor é muito sensível a preço, tá, pessoal? Então, é, no caso do Walmart, no caso do supermercado, sempre um indicador importante, pois é, é, é o que define a sustentabilidade do negócio. Aqui a gente vê a margem positiva, porém, é como era de se esperar, mais pressionada. É, tanto que a receita cresceu 8,4%, mas ah, o resultado operacional, né, o EBIT, ele caiu 6,8%, ou seja, os custos aumentaram a uma taxa maior do que a da receita, é, os custos podem ser desde o custo de aquisição do produto, né, que é a tal da margem bruta, é, isso é muito, muito importante para varejo, como também de mão de obra, né, uma pressão bem grande de mão de obra, do preço da mão de obra nos Estados Unidos, e é uma... É uma é um recurso muito, muito uh, relevante no balanço. Então, as empresas de varejo sofrendo um pouco, é, passando por esse momento aí de revisão de imagem, enfim, a gente vê isso também em Amazon. A Amazon faz cinco trimestres que não gera caixa, né, não tem lucro ali recorrente, é, por conta desse cenário bem desafiador para varejo, é, aumento de custo de frete, é, pressão de inflação de mão de obra, enfim, então, um cenário um pouco mais desafiador para varejo. E, enfim, isso, eu acho que esse é o. O balanço a ser acompanhado hoje por lá, por horas as ações no pré-market vão subindo 3,2%, mas muita água vai passar por baixo dessa ponte ainda. Um outro balanço bem importante, aí tanto para mercado nos Estados Unidos quanto para Brasil, foi o resultado do NU, ou o antigo Nubank, apresentou seu balanço na noite de ontem, lembrando que Nubank é listado lá fora, na, na Nise. É, resultado até que bom, tá pessoal, a gente aqui não é muito... É, entusiasta da, da, do, do caso de investimentos em NU, mas o resultado veio bem interessante, a empresa conseguiu captar novos clientes, né? já são mais de, pegar o número exato aqui, foram captados 5,7 milhões de novos clientes, é, estima-se que mais de um terço da população adulta no Brasil seja cliente do NU, é, e da sua base total de clientes ativos, estima-se que 55% adota o NU como a sua principal conta. Então, é, aos poucos o Nu talvez vai deixando de ser apenas o cartãozinho de crédito, o roxinho, e passa a ser de fato o banco de serviço ali do, do usuário, enfim. É, ele pode aí, aí sim começar a, a usar a parte de crédito, crédito pessoal, ou seguros, ou investimentos através do Nu Invest. Enfim, então os dados até que encorajadores na parte do Nu, a empresa tem conseguido. É, rentabilizar um pouco mais a sua base, né? É, essa era realmente a grande preocupação do mercado. Ok, você tem aí milhões de, 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 de clientes, mas como você vai rentabilizar todos eles é, se você dá tudo de graça, vamos assim dizer, é, realmente era um desafio grande, mas aos poucos o Nuva vai demonstrando que tem essa capacidade, sim, de, de rentabilizar a sua base de clientes e é, quem sabe fazer dinheiro, né? Por hora o banco ainda não dá lucro, né? Prejuízo aí foi de 70 milhões nesse trimestre, se não me engano, vou pegar o número exato aqui. É, na verdade teve lucro, mas no ajustado, né? Se a gente ajustar pelas despesas com remuneração de ações, é, foi foi um prejuízo, né? O é, que que acontece, na né? fora essa essa presunção, né? esse alinhamento em que as empresas buscam de remunerar os seus seus funcionários via ações. É uma despesa que ela não é caixa, não sai do caixa da empresa, mas, enfim, você acaba diluindo o atual acionista é, devido a maior, maior número de ações em, em circulação. Né? Em geral, um resultado até que a gente achou, em suma, positivo, e o rally recente deve continuar. As ações ontem subiram 10, e hoje no pré-market vão indicando uma alta aí demais. Vamos pegar o número exato aqui. Mais 13%, né, pessoal? Então, quase 25% de é, alta nas ações nos últimos dois dias, e nos últimos 30 dias as ações vão subir talvez 30%, 35%. É claro que é uma, é uma é uma pegadinha matemática aqui. As ações ainda caem bastante no ano, tá pessoal. A empresa fez o IPO muito próximo a 9 dólares e vai fechar hoje, talvez, negociada muito próximo aos 5, 5, 30. Estão ainda bem distante do seu all-time high, ou seja, ainda muito, muito longe da sua cotação máxima que a empresa já atingiu. É, e, claro, né, os ventos favoráveis recentes para as empresas de tecnologia ajuda também nessa valorização. Uh, tivemos alguns outros balanços. né? É, a gente acompanha um pouco mais de perto aqui o balanço da Vibra, Vibra Energia, antiga BR Distribuidora, que fez o seu IPO no final de 2017. Mais um resultado bem bom de Vibra, tá, pessoal. A despeito desse momento aí de volatilidade no preço do combustível a empresa conseguiu ser rentável é, expandiu suas margens e a gente espera um desempenho bem positivo para as ações VBBR3 na sessão dessa terça-feira empresa realmente um plano de execução que chama bastante atenção é, tem conseguido fazer enfim aquilo que se esperava né, de realmente diminuir o gap de, de, de eficiência frente aos pares na verdade ela não só fechou o gap, como ela ultrapassou os seus principais concorrentes listados. Então, Vibra é realmente um, um ótimo case de, de execução. Né? Não é um business espetacular, estamos falando aqui de distribuição de combustível, né? você tem que comprar, importar combustível, realizar ali alguns, é, alguma melhora na, 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 na mistura, enfim, pegar o caminhão e distribuir para os postos. Né? É, enfim, não tem nada de muito sexy nesse tipo de investimento, mas a gente vê a Vibra conseguindo é, gerar valor é, através de uma execução e uma, uma um ganho de eficiência bem bem relevante, né? Então a gente espera um desempenho bem positivo de Vibra nessa terça-feira. Alguns outros balanços aí de empresas de capitalização menor, é, Espaço Laser. É, o pessoal acredita que a, que as ações podem é, decolar hoje, né? É, até o pessoal brinca aí, né? Pós-IPO Realmente foi um dos, uma das maiores destruições de valor. Né? Enfim, se a gente pegar desde o IPO, é, as empresas, a empresa cai mais de 85%. Né? O IPO veio, a ação cotada a 21 reais, hoje está muito próximo aos três. O né? pessoal até brinca né? que o balanço foi depilado. Mas, é, enfim, foi mais uma das empresas pintadas de ouro na época da sua oferta. É, e depois de um tempo, o pessoal viu que realmente não é bem assim, que é um pouco mais complicado, que tem um cenário de competição bem acirrado, que depende muito de renda, né? É, enfim, você tem um substituto ali de métodos caseiros para depilação. É, então, realmente, um case aí que foi pintado como ouro, empresa de empresa de alto retorno sobre capital, asset light, é, um case muito promissor, mas no final das contas, não era bem assim e esses IPOs também vieram a um preço bem salgado, por isso que a gente acabou não recomendando a entrada e ainda não recomenda eh, as ações da Espaço E ESPA3. E assim, né, pessoal? A ação pode subir 15%, 20% ainda, mas há uma ilusão matemática aí que para voltar eh, aos 20%, 21, realmente a alta ela tem que ser. Eh enorme, né, então tem uma ilusão matemática, o pessoal e comemorando também a alta das varejistas, Via, Magalu, enfim, falta muito, a gente até fez a conta, se não me engano, falta 800, 900% para pegar o preço é, de um ano atrás, então calma, calma que a história, ela, é, a história a matemática, ela te, te ilude nesses momentos, tá, mas em suma é isso, tá, pessoal, a gente tem está chegando aí no fim da temporada de resultados, ela se encerra essa semana. Nos Estados Unidos ainda teremos alguns balanços, dado que lá alguns períodos fiscais se encerram em julho e não em junho, como aqui. Mas, em geral, foi uma, uma temporada de resultados bem positiva para as ações do Ibovespa. Tá? Se eu não me engano, tem até uma estatística de três a cada quatro empresas surpreenderam para cima nos resultados, ou seja, receitas barra lucros acima. Né? E mais uma vez fica clara aí a distinção entre economia real e bolsas. Né? Empresas listadas em bolsa que são realmente empresas bem melhores do que a média da economia é, verdadeira. Então é sempre importante fazer essa distinção. Né? Talvez os destaques, aí, mais uma vez, a gente pode citar Suzano um resultado muito bom, Itaú, é, a Vale acho que acabou decepcionando um pouco, Petrobras, um resultado muito bom. Então, em geral, as empresas de grande capitalização de mercado Apresentaram resultado, resultados bem, 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 bem interessantes. É, resultados positivos, né? Talvez as ações que mais subiram via IMAGALU, Magalu, mas aqui novamente eu reforço é, a questão matemática, né? A alta nas ações ela é muito insuficiente ainda para fazer as ações se recuperarem, principalmente quem está com preço médio lá em cima preço médio do começo de ano. É, a grande verdade é que o business ainda é bastante pressionado por essa conjuntura de inflação, juros elevados. É, e, e eu acho que assim, o micro muito desafiador, né pessoal, com, com novas opções aí no e-commerce, principalmente de ações e empresas internacionais, Shopee, Chain, Amazon realmente é um cenário competitivo bastante difícil para e-commerce. Bom, acho que podemos partir para as... Perguntas por aqui, o pessoal manda um bom dia, o Hamilton, o André Sté, que isso, hein, pessoal de Floripa aí, mandando um bom dia, um abraço para todo mundo, uh... mais gente aqui mandando bom dia. O Patrick aqui pergunta do resultado de IRB, poxa, essa é uma das poucas ações que a gente não acompanha, tá, Patrick? Enfim, bastante tempo a gente já está praticamente restrito ali ao acompanhar IRB, é, talvez o grande último... Fato relevante que faça preços é a emissão das ações, né? Enfim, é um preço, um preço até muito abaixo da cotação atual de mercado, né? Enfim, momento aí de IRB bem, bem desafiador, até abrir alguns highlights ali, índice de sinistralidade nas alturas. IRB realmente é uma destruição de valor sem precedentes praticamente. A gente está de fora, continua de fora, não vê sinais nenhum de recuperação no fundamento, então a gente até. Acredita que caso você queira comprar alguma ação barata, né, e aqui falo até do indicador mais, mais tradicional, é o P sobre VP, o né, preço sobre o valor patrimonial, a gente, enfim, indicaria você comprar alguma outra empresa da indústria, ou de repente, uma Randon, ou até quem sabe um Banco do Brasil, mas IRB, é, enfim, a gente continua de fora e vai continuar, porque realmente o case parece muito. muito, é, muito está sem fundamento, tá? Então seguimos de fora. O professor Sabino faz aula aqui. Bom dia, Walmar. O que você acha, por favor? Olha, a gente gosta do Case, tá? É... Enfim, é realmente uma empresa que mudou a realidade do varejo nos Estados Unidos. É... Assim, ela tem uma vantagem competitiva enorme frente aos concorrentes de, de, de custo, né? ela consegue ter alguma rentabilidade vendendo a um preço menor. E nesse setor, isso é uma vantagem muito relevante. relevante dado que o consumidor ele é muito sensível a preço. tá é, Porém, a gente acha que os retornos das ações da Walmart vão ser cada vez mais módicos, razoáveis. É, enfim, o grande, a grande valorização já ficou no passado, o mercado já sabe que é uma empresa boa, ela vai continuar realizando seus programas de buyback, de recompra de ações. É, a gente não vê assim uma alta muito expressiva de Walmart, se, se, se tornou mais ou menos uma empresa de valor que vai entregar um retorno ajustado ao seu risco ali. É, e até a gente prefere alguns outros nomes, caso é, o investidor prefira receber dividendos em dólar, tá? De repente uma Johnson, uma The Coca-Cola Company, um grande banco nos Estados Unidos, enfim, ou porque não uma empresa de, de, é, de tabaco também, acabam sendo empresas que pagam bastante dividendos. O Omar a gente gosta, mas é, não recomendo, nunca recomendou nas nossas carteiras internacionais por aqui, tá? Professor Sal, Sabino o Rodrigo aqui pergunta se os vencimentos de opções que ocorrem essa semana pode mexer no desempenho do Ibovespa, sim mas mais para o final da semana, né? quinta ou sexta-feira é, teremos esse, esse lote vencendo é, costuma sim ter alguma rolagem para setembro a força comprada briga com a vendida, enfim, aquela, aquela briga de foice mesmo, principalmente no, no, no índice, nos grandes papéis, enfim, Vale, Petrobras, Itaú. É, mas, em geral, eu acho que o peso é menor, tá, tá Rodrigo? A liquidez das opções, esse mercado encolheu muito nos últimos trimestres, é, mas ficar de olho, sim, que pode, pode fazer preço é, na rolagem desse, desse vencimento. né? Enfim, a gente até já tem visto aí alguma... Talvez alguma pressa nos vendidos em alguns papéis. Ontem subiu 26%, por exemplo, é, a M Dias Branco. Né? É, enfim, vamos ver se, se é, algumas ações com, é, com, com muita gente descoberta, enfim, vai ter algum movimento. Mas eu diria que o peso ele é menor do que nos últimos trimestres, por conta disso. Tá? A Eduarda aqui comenta que uh, o PIB tem, tem aumento no preço para os valores. É, isso depende muito do setor, se, uh, enfim, as exportadoras, elas acabam tendo essa questão de ter seus preços em dólar, né? grãos, minério, petróleo, celulose, mas, é, enfim, é, talvez pra, para o crescimento econômico, isso, é, isso talvez seja, em alguma medida, é, uma, uma, uma verdade perversa. Né? Talvez o controle de exportação ou o próprio controle de preços não seja o melhor caminho. Vi de alguns exemplos de países vizinhos, né que se você realmente... É, escolhe não exportar para deixar o seu mercado interno consumindo, é, você acaba dando um tiro no pé, no médio e no longo prazo, porque você tira, realmente, incentiva a produção, né? Então, talvez você resolva o problema de um, dois, três meses, mas acaba realmente deixando essa sua economia completamente doente e improdutiva, tá? Então, são realidades, talvez, infelizes, mas que, é, enfim, talvez outros mecanismos é, tenham uma resolução de longo prazo melhor, tá? Alexandre ou oh, Alves, bom dia aí. A Petrobras hoje? Pô, Alexandre, hoje não sei, né? Enfim, não tenho bola de cristal, é, mas o momento da, da empresa, do ponto de vista operacional, é, é incrível assim. A gente admira muito o turnaround realizado nos últimos 5, 6 anos. Talvez tenha sido o maior case de, de turnaround no mundo recente, é, no mundo do investimento. É, mas, assim, o ativo barato que deve continuar barato tá é, até se eu não me engano nos últimos 30 ou 40 dias as ações sobem se eu não me engano 30 40 por cento vai pagar né já tá até tá ex dividendo esses seis reais por ação é, mas a gente não tem coragem de colocar a mão é, a gente acha que é um risco grande ali a gente não sabe qual vai ser a política de preços a partir do ano que vem é, e é um risco que a gente não tá é, confortável em correr a gente é muito diligente nessa parte, tá, pessoal? Se preocupa muito primeiro em preservar capital, primeiro em não perder dinheiro para depois ganhar. Então, em Petrobras, assim como em Nubank, por motivos bem, bem distintos aqui, é claro, a gente vê um risco bem relevante disso, por isso que a gente não coloca a mão, tá? Mas do ponto de vista operacional, um trabalho muito bem feito recentemente, claro que é, perpetuando talvez um legado de décadas aí, de capacidade de exploração, principalmente na parte do pré-sal, enfim. Então, é um case realmente... Muito, muito forte em Brasil. É... Mas para ser sócio nesse momento, a gente, a gente não tem a visibilidade que gostaria. Tá? Então, é... e claro, né, o desempenho hoje vai depender muito da cotação do petróleo. Até pegar aqui a gente pode ver quanto que negociou. O Brent, né ontem a gente começou o dia com uma queda forte no Brent, com a preocupação do crescimento chinês. Hoje o Brent aqui... Uh... Vamos ver. Branch. Branch aqui em 55 dólares o barril. É, enfim, ainda um pouco longe de apagar as perdas de ontem, um pouco abaixo daquela, daquele patamar psicológico dos 100 o barril, né? mas de qualquer forma, ainda é um nível muito alto. É, enfim, a empresa continua praticamente imprimindo dinheiro, uma velocidade absurda contando com esse com esse branch acima dos 80, principalmente, que é uma outra métrica, uma outra faixa de preço importante com o dólar nesse nível, tá? Então, operacionalmente ainda é um momento bom para para as empresas de petróleo, não só para Petrobras, como para 3R, como para Petro Rio também, tá? A Eduardo aqui pergunta, o varejo estando ruim, preocupante, por que que via subiu tanto né? ontem? Eu acho que uma conjuntura tanto do pós-balanço com essa questão macro, tá, Eduardo? O mercado ele é muito tático e opera é, macroeconomia nas ações, tá? O que eu quero dizer com isso? Como a inflação ela veio abaixo do esperado, há uma, um sentimento de que os bancos centrais estão. É, vão precisar subir menos juros, vão, vão precisar manter os juros em patamares menos elevados ou por menos tempo, enfim. E isso acaba sendo benéfico para as ações de tecnologia ou de e-commerce aqui no Brasil, tá? E no micro, um resultado, né, um balanço menos pior do que esperado. Ainda tem muita pressão é, de margens, de crescimento, enfim, mas o resultado é, foi um pouco menos pior do que esperado e aqui, novamente, eu lembro que as ações estão caindo muito ainda, então há uma, um pouco de ilusão matemática nessa questão. É, no, em um ano aqui, as ações caem é, 65%, né? então ainda é bem distante de, de, de recuperar as suas perdas, né? para voltar para o 10, a ação precisa multiplicar por três ou quatro vezes. Então, é, é um caminho grande ainda para a via, tanto no micro quanto no macro, para que a empresa consiga alçar voos maiores aí, é, na bolsa. Né? O Alfredo aqui pergunta do balanço do Banco Inter. Saiu ontem, na verdade, saiu ontem de noite, a gente não teve tempo de abrir ainda, a gente acabou é, concentrando os nossos esforços em Nubank, mas vai ser um case aí para a gente acompanhar hoje também, né? Lembrando que as ações agora negociadas lá fora, né? Mas a gente tem o BDR aqui também para acompanhar, tá? Mas confesso que ainda não olhei os números no detalhe, tá, Alfredo? Uh, o Fabiano aqui pergunta de vale, né? Vale 3. Olha, a gente tá fora é, em algumas carteiras. Eu, particularmente na Asset, não tenho recomendado uh, a alocação em vale, muito por conta do. do, do a questão de China, né? É, enfim, vale acaba sendo, para você investir, em vale tem que olhar para a China, tem que olhar para a saúde da economia chinesa, para questão da, da aceleração é, da economia por lá, dado a relevância né, da economia, desculpa, da, da relevância do setor de properties, propriedades, construção civil, enfim, no PIB, é, há sinais claros de desaceleração, isso é muito preocupante. É, e, assim, acho que Vale tem, tem refletido um pouco esse risco, tá? A empresa é muito barata, muito barata mesmo. Se a gente pegar a métrica aí clássica de commodities, né? O EV, EBITDA, realmente, em patamares muito módicos. A gente está falando aí de, talvez, duas vezes e meia para o ano que vem. Ou seja, em dois anos e meio, você tem praticamente ali um, uma, um payback, né? A empresa vai gerar caixa duas vezes e meia o seu, seu enterprise velho. É que é muito barato, mas a gente vê o mercado operando é, o macro dentro do micro, o mercado está operando, China está operando minério dentro de Vale, é, e, e não quer comprar, então no tático parece realmente um momento desafiador para Vale, a gente prefere ficar de fora, em geral na gestora a gente está de fora de cases muito dependentes de, de, é, de PIB global, tá? até por isso a gente prefere um pouco mais Suzano e JBS do que petróleo e minério. Claro que cada um acaba tendo uma dinâmica diferente de oferta e demanda, o pessoal argumenta que na parte de petróleo é, o lado da, das restrições de oferta, da limitação de oferta, ele é muito mais relevante do que potencial, a potencial queda na demanda pelo, pelo óleo, é, minério tem essa questão um pouco mais idiosincrática de China, de PIB chinês, asiático, etc., é, mas em geral a gente prefere estar tá, tá exposto mais a a Susana e JBS, para entender que tem uma resili resiliência, desculpa, um pouco maior, tá? É, então, então é isso, assim, Fabiano, realmente um momento um pouco mais complicado, papel barato, mas um macro talvez um pouco mais desafiador nesse momento, até aquela velha história, né? commodity, muita gente que opera ciclos e ciclos um pouco mais longos, prefere comprar quando está caro, né? quando a empresa está sem, tá sem EBITDA, quando está lá o minério, a, enfim, 30, 40 dólares a tonelada, é, e ali talvez um indicativo de que realmente chegou no, no fundo do ciclo, e aí é a hora de comprar, tá? Mais do que quando tá uma vez, duas vezes, três vezes EVB, porque talvez indique um topo de ciclo, então o mercado talvez esteja olhando um pouco mais para isso, e mais uma vez, a gente gosta do case no micro, talvez seja uma das empresas mais eficientes do setor, ou é, né, a empresa mais eficiente do setor no mundo, mas é, tem essa questão perversa envolvendo é, o PIB chinês, tá? Paulo aqui comenta que espaço laser é mais uma fake tech. É, Paulo, tivemos algumas nos últimos anos aí, enfim, espaço laser, o é, um caso de enjoei também, um caso bem complicado. Tivemos alguns, alguns IPOs aí, até alguém utilizou o tema aqui, IPOs cabeludos, né? Enfim, a gente entrou em, foi bem seletivo aqui nas ofertas, acabamos entrando... Em Unifique, é, em Pets, em um outro case que a gente acabou entrando, mas em linhas gerais a gente foi bem seletivo porque tava um pouco oba-oba, vai. O Ricardo aqui comenta que o resultado de Inter veio melhor do que o de Nu em muitos aspectos. É, vamos, a gente vai comparar aqui, tá? O que nos deixa um pouco encucado, aqui, no bem que Nubank tá aí quatro vezes. Preço sobre o valor patrimonial e Inter, se não me engano, está uma, uma vez, uma vez e meia, talvez. Não sei, não sei se número de cabeça, mas a gente vê um prêmio bem, bem, bem alto de Nubank frente a Inter. É, cabe analisar se faz sentido ou não, né? Claro, Nubank tem aí avançado para outros mercados, Colômbia, México, é, parece ter de fato uma, um efeito rede um pouco mais agressivo, um pouco mais um pouco mais claro, né? Enfim, é um crescimento bem 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 robusto, né? Por 5,7 milhões de adições no trimestre, isso é muito forte, sem sinal de desacelerar. Mas assim, a gente tem um pouco de dúvida se se vale esse prêmio todo, né? Lembrando que o próprio investimento em Banco Inter e no Bank ainda é uma aposta, né? Enfim, você paga uma vez o valor patrimonial Inter. Mas não tem ROI, né? O pessoal comentou aí, o lucro foi 30 milhões. Isso não é nada de lucro, né, pessoal? Não tem ROI. É, ao contrário de um Banco do Brasil que tem 0,8 preço sobre o valor patrimonial, mas ROI de 15, 16, 17, o Itaú 20, 21, com PVP 1,8, enfim. Então você consegue ter um pouco mais de clareza ali entre preço e valor. No caso dessas empresas. É quase que uma apostinha, né? E entre Inter e Nubank, dadas essas métricas, a gente preferia apostar em Inter, talvez, tá? Quatro vezes o valor patrimonial é realmente salgado. É, as ações aí do NU realmente têm tem recebido atenção do mercado internacional. O mercado lá fora, ele é mais... É, não digo competente, mas mais acostumado a analisar e lidar com empresas de alto crescimento, como é o caso de NU. Mas a gente tem realmente dificuldade em chegar a é, alguma... Alguma aderência entre preço e valor ali, tá? Então a gente segue de fora em nu, acompanha o case, olha os resultados, conversa sobre, mas seguimos bem de fora ainda do, do nu enquanto uma opção viável de investimento, tá? O Paulo aqui fala que o melhor play para falar de RB é o, é o BAS, né? Enfim, teve esse quase que fato relevante. É... Do, do icônico Luiz Barsi comprando o papel. Enfim, a gente não sabe por que motivo ele comprou, se é turnaround, se é PVP supostamente barato, é, mas, mais uma vez, fica a dica aí para você não, não seguir dica, né, pessoal. Então, tomar muito cuidado com isso. né? É o caso de IRB, é o caso de Nu com é, o Warren Buffett, enfim, a é Berkshire, é, é, que comprou em uma trench. É, é o caso de Natura, né, que muitos gestor de fundo de ação no Brasil tem, a empresa realmente em uma dificuldade bem grande aí, né? Tá tá, tá perdendo apelo na Natura, né? Realmente, fundamento bem deteriorado. É... Então, não opere dica, tá, pessoal? Faça seus estudos ou enfim, é... calma, calma. Não... O mercado ele é muito mais complicado do que isso, do que só seguir o que algum investidor tá fazendo ou não, tá? A Adriana que pergunta sobre o ETF XOP, se é uma boa opção para o setor de petróleo e gás. Poxa, Adriana, confesso que eu não conheço, tá? Peço desculpa por isso. Eu não sei se é um ETF de empresas do setor lá fora, ou se é um ETF que compra contratos futuros de, de óleo, de petróleo, enfim. É, o que a gente acompanhava aqui era o PDBC, é um outro instrumento passivo de commodity, e aí um basket completo. De commodities, hard commodities, soft commodities, agrícolas, enfim. É, e aí, 60% da composição era óleo. Então, a gente acabava utilizando em algumas recomendações aqui o PDBC, tá? Confesso que o XOP eu não conheço. Bom, acho que é isso, né, pessoal? Uh, Rogério aqui pergunta de Simpar. Né? Assim, acho que tem, 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 tem elementos bons e ruins em Simpar. É, acho que agora a principal preocupação do mercado é ver se a empresa vai, ou as investidas dela vão gerar valor, né? ou seja, ter retorno sobre o capital acima do seu custo de capital. Empresa realmente muito intensiva em capital, é, ou seja, precisa de muito recurso, seja via emissão de, de, de dívidas ou empréstimos, enfim, para financiar o seu crescimento. Esse financiamento ficou bem mais caro vis né? visa vis as últimas emissões. parou hoje negociando a sua dívida, a CDI mais 3, é, ou IPCA mais 8, 8 é, e com o que principalmente de movida, a gente vê ali que está beirando os 15% ou 16%, se a gente tirar a parte de seminovos. Então, um retorno sobre capital muito próximo ao custo de capital, que significa pouca geração de valor, mesmo com crescimento. Então, acho que essa é a principal preocupação em Simpare nas investidas agora. É, mais um momento em que o CDI começar a ceder, eu acho que esse papel anda, tá? Tanto Simpar, quanto o Vamos, quanto movido, Movida, enfim. Então, é, acho que essa é a preocupação é, do investment case nesse momento. Enfim, são triggers que tem o potencial de destravar valor. Quando o CDI estava 3, 4, era um case, agora com o CDI aí a 13, 14, talvez estruturalmente mais elevado, mais na casa dos 9, 10. Isso também é, pode ter levado a uma revisitação de, de premissas, tá? Mas é um case bom, tá, Rogério? Acho que você tem aí um... um... Um case raro, né? De, 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 de empresas interessantes no Brasil, que operam mercados extremamente desafiadoras é, e que tem feito um trabalho interessante, tá? Uh, bom, acho que é isso, né, pessoal? Chegamos aqui já a mais de meia hora, de qual? quase 40 minutos. O Eduardo aqui pergunta de via, já comentamos um pouco, tá, Eduardo? É, se você puder voltar o vídeo aí, tem um comentário falando um pouco sobre o momento de via. Momento bom, né? As ações decolando aí, recentemente. Mas acho que é isso, vamos encerrar aqui o nosso call é, e deixar o convite para você é, acessar alguns dos nossos conteúdos aqui. Sempre acabo me esquecendo, o pessoal da produção fica bravo, mas hoje a gente pode destacar aqui é, o, nosso, o nosso relatório de via contra Magalu. Você que tem dúvidas aí, pode conferir o que o pessoal aqui lá Levante Ideias, escreveu sobre esses dois cases, né e aí o título do relatório aqui, os resultados justificam a queda do preço das ações, então você pode acompanhar aí, ler um pouco mais a respeito disso. É um outro relatório aqui falando de bancos, o Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Sandé, qual a melhor ação do setor da Bolsa, então quem sabe você tenha mais uma recomendação de investimento lendo esse relatório. Uh, Petrobras, né, com lucro recorde de dividendos bilionários e hora de investir na estatal. Então, mais um relatório para você acompanhar e ver a nossa op opinião a respeito do case. E aí aqui um relatório também sobre VEG, a melhor industrial da Bolsa. Realmente, VEG é um case diferenciado, se tratando de mercado de capitais, ou por que não, é, um dos raros cases de sucesso na história recente do capitalismo brasileiro. Realmente, empresa muito diferenciada. É, e aí, sediada lá no melhor estado da federação, Santa Catarina. Bom, é isso, pessoal. Encerrando aqui o qual 9 h 10 da manhã. Índices futuros nos Estados Unidos oscilando entre é, ganhos e perdas. Vamos acompanhar como abre aqui o nosso Ibovespa, que ontem fechou acima dos 113 mil pontos. Tá? Até no momento aqui, o S&P 500 futuro, o Dow Jones futuro, enfim, indicando uma abertura um pouco mais negativa. É isso, pessoal. Uma excelente semana a todos. Bons negócios e até mais.